0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se varado. João Miguel Tavares sente-se sonâmbulo. E Pedro Mexia confessa-se impuro. Está reunido o Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que soou o alarme público relativamente aos crimes de violência doméstica, só este ano há já uma dezena de mulheres assassinadas por homens que lhes são próximos, vamos falar disso mais adiante neste Governo Sombra, em que o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Enfermagem. E vê necessidade de curativos profundos ou isto resolvia-se com paninhos quentes? Uh, João Miguel Tavares.
1: Não, não, infelizmente acho que isto com paninhos quentes já lá não vai. Eles têm, só sou paninhos a escaldar, mas na cagam uns dos outros, porque eu acho que é, é essa a vontade generalizada. Porque...
0: Estamos a falar Bom, da greve, da chamada greve cirúrgica dos enfermeiros. Uh, o Governo decretou a requisição civil esta semana uh, para o pessoal da enfermagem em 400 hospitalares, onde não estariam a ser cumpridos os serviços mínimos. Os enfermeiros vão recorrer dessa, dessa decisão do Governo com uma providência cautelar. Dizem, aliás, que admitem fazer greve de zelo. Quem é que lhe parece com mais força neste braço de ferro?
1: Ainda vamos ver, não é? Porque há, os tribunais vão ser certamente chamados a pronunciar-se. Eu não sei quem tem mais força, sei quem tem menos força. E quem tem menos força são aqueles utentes que ficaram todos por ser operados ao longo deste tempo. Talvez
0: seja necessário enquadrar a, a, a situação, justamente Encarga, por isso. A greve às cirurgias uh, por parte dos enfermeiros já provocou o adiamento de milhares de intervenções cirúrgicas uh, depois de uma primeira fase que começou em 22 de novembro, que se prolongou até ao fim do ano. Agora, esta segunda fase... Uh, começou na semana passada, vai até ao final de fevereiro, mas os enfermeiros admitem a possibilidade de estender, dizem que estão disponíveis para estender a greve até outubro, ou seja, até à altura das eleições. Uh, Parece-lhe que estamos perante um uso indevido do direito à greve?
1: Eu acho que sim que estamos perante um uso indivíduo do direito à greve, mas atenção, mas eu não acho isso mas só tu no achas caso sempre, dos enfermeiros. Nem, nem sempre, nem sempre, mas não acho isto só no caso dos enfermeiros. Ou seja, também acho que há uso indivíduo da greve quando os professores fazem umas grevezinhas rotativas às avaliações só para tramar o máximo possível com o mínimo esforço. Ou quando, por exemplo, os senhores do método e dos transportes públicos dizem, decidem fazer greve entre as seis e meia e as nove e meia da manhã. Também acho que há um uso indivíduo da greve. Mas o, o meu ponto aqui é. Mas qual é o uso coisa...
0: devido, então? É não provocar as duas distúrbios quatro, nem problemas nenhuns? Isso eu, eu, não será. Eu, eu diria que, pelo menos, é, que as, uma as forma greves... de, de chamar a atenção para os seus problemas, pois. para aquilo que ah, eu, julgam ser os seus problemas. Pelo menos,
1: sei lá, uma greve poder durar no mínimo um dia, sei lá, pelo menos proibirem micro-greves.
0: Das seis e meia às na, sete, como diz a canção do Sérgio Jogodinho.
1: Sim, na, nanogreves eu dispensava, mas o meu ponto aqui nem, nem, sequer, é, que é, nem sequer é esse. Eu, eu gostava é de distinguir duas situações que são muitas vezes confundidas, que é, de um lado, se existe justiça ou injustiça nas reivindicações dos enfermeiros. E depois do outro, se existe justiça ou injustiça neste tipo de greve. Porque são duas coisas diferentes. Uhum. E isto é, muitas vezes é confundido. Que é, então, se, a, se, se as minhas reivindicações são justas, porquê é que eu não posso fazer o tipo de greve que me apetecer? Ora, eu não acho que seja assim. Quer dizer, é a mesma coisa. Se o Pedro mexia chegar aqui e me roubar a carteira, não é que é homem para isso, eu não posso chegar à casa dele e, e, e levar-lhe a televisão. Não posso. Portanto, essa, essas coisas de alguém porque tem uma reivindicação justa, então já tudo lhe é permitido, está errado. E eu consigo perceber algumas das reivindicações dos enfermeiros. Aliás, eu sei bem como é que está o estado do SNS. Todas as noites eu durmo com uma médica. É sempre a mesma. Diferente? Ah, não, é. sempre a mesma. Parecia interessante. É coisa... Eu tenho bem consciência do estado em que está o, Sabendo o SNS. Sabendo nós que há também um Portanto...
0: conflito neste momento entre enfermeiros entre... e greve é. e médicos, provavelmente é. Sim. Isso é uma... essa... É uma... essa... essa opinião está... A Ivada. Não está, de... não está. <risos> A minha,
1: a minha a médica com que eu durmo é daquelas que se dá bem com enfermeiros. É, para mim, é o que ela me... Já dormiste com uma enfermeira? Tens... Nunca dormi. É, tens não.
2: que ir primeiro não, e depois um Pina a greve. Nunca, <risos>
1: nunca, nunca, nunca Mas é verdade que existe um histórico. Opinete. Que és um jornalista. Pá. <risos> eu os dois lados. Olha, não sei. Pô, podes, podes sugerir telefones à 3 e depois disso. Estava-te a, a tornar demasiado se, é se, se for uma cunha tua, ela, ela deixa e é
2: eu e depois
1: solicitamente. Uh, vou, vou lá. E.
0: <risos> mas, o, o, mas o meu ponto Portanto, é esse a então, justiça é esse. em algumas das reivindicações Veja algumas Achas que desculpa. a greve não podia ser Sim. feita como está a ser feita exatamente, é mesmo isso acho também que o governo que tipo de greve é que os enfermeiros poderiam fazer?
1: Então, acabei de dizer, quer dizer para já, quando, fiz, quando fazem greves, tentem fazer todos, e não simplesmente aqueles ali do bloco operatório de uma maneira muito precisa, não é? Portanto,
3: e, tu achas que é greve a menos. Todos ao
1: mesmo tempo. O que eu acho que há greves a menos, sim, sim, eu estou, eu estou a dizer que são contra as, as microgreves. Há outras coisas que se podem, eu, eu, como vocês sabem, eu sou um perigoso reacionário, portanto, o meu problema não é só com, com a dimensão das greves. Eu gostava que fosse, pelo menos, discutida a questão da greve na função pública. Nós já falámos disso aqui. Porque eu entendo que quando um funcionário público faz greve não tem a menor comparação de quando um funcionário de uma empresa privada faz greve. Não é? Se o funcionário público não pode ser despedido, se o, se o seu patrão nunca vai à, à falência, ou pelo menos nunca, à falência às vezes vai, mas pelo menos nunca acaba, não é? Ou seja, não há nada... Se ainda por cima, via crowdfunding, andar a receber o dinheiro que Já vou tiam, falar do crowdfunding greve, mais, adiante. Não é? o, qual é a motivação, quase que pode perguntar qual é que é a motivação de um enfermeiro para ir trabalhar, não é? Porque, de facto, estão a pagar pelos para ele, está quieta em casa. E, portanto, eu acho que isso, isso significa uma distorção muito uhum. grande. Uma distorção muito grande. E eram estes assuntos que deviam ser debatidos, embora, mais uma vez, não acho que sejam os assuntos que, se, que estejam em cima da mesa, até porque o Governo tem muita responsabilidade nisto. Com a história das 35 horas, boa parte destas confusões foram criadas por esse tipo de decisão.
0: Entendo as razões de queixa dos enfermeiros, Ricardo Araújo Pereira?
1: Claro ele, que entende, ele se entende se sempre. As queixas de todas as pessoas que fazem greve. N Bom,
3: mas al não. além disso, mas tens, neste caso tens especial razão porque esta é uma classe que não, não apetece nada indispor. <risos> eu tenho, sim, eu tenho sempre. Tu vais é... aos privados, ó oh, Ricardo. aí nos, nos privados?
1: Priva nos privados eles não fazem greve.
3: Não, mas há lá enfermeiros. Ah, eles, mas por vezes eu também vou ao público. Mas eu, eu, eu não gosto nada de. que me espetem aquelas banderilhas. Hum. Uh, e, portanto, mesmo que não tivesse razão para achar que tinham razão, estava aqui a vida a inventar razões. Mas não sou só eu, acho que há um consenso bastante... O João Miguel acabou de admitir que eles têm razão. É? O anterior não, Ministro não, da Saúde chegou a considerar
0: é? que as reivindicações dos enfermeiros são justas. Exatamente. Disse... Não,
3: mas aos 57 anos mas há, e tal, não. Mas há um consenso bastante alargado sobre o facto das reivindicações serem, no geral, justas as dos enfermeiros. Já estão... Justas e antigas, aí é que está. E portanto é uma classe que tem reivindicações justas há bastante tempo e elas não são satisfeitas. e a questão é se não podem fazer greve o que é que podem fazer o que é que toda toda a gente incluindo o governo o antigo ministro da saúde pelo visto senhor as reivindicações são justas por isso estamos na disponibilidade de lhes dar um passo bem quer
0: dizer e quanto ao método da greve
3: Bom, eu tenho, também sou sensível à questão da... Chamada
0: greve cirúrgica. Que, na verdade, uh, Sim, eu... é uma greve também às cirurgias. Exato. Mas, qual, qual é quer dizer, parece-me que há um problema com a greve dos enfermeiros que é o seguinte. Uh,
3: normalmente, a greve tem de, para chamar a atenção sobre si própria, tem de chatear alguém, tem de causar alguma perturbação. Não é? Os trabalhadores têm de fazer sentir uh, que são necessários. Ora, no, sistema, no Serviço Nacional de Saúde, se os enfermeiros não causam uma perturbaçãozinha, as pessoas vão para casa sem saber se a cirurgia foi adiada por causa da greve dos enfermeiros ou porque é uma terça-feira normal. Há esse problema, não é?
0: A principal protagonista deste conflito tem sido a bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Compreendo a decisão anunciada pelo Primeiro-Ministro de a processar por, pelo envolvimento que tem tido neste caso, sendo bastonária de uma ordem tradicional
3: Isto, em princípio, vai espantar-vos
0: a todos, mas eu não
3: tenho qualificações para saber se, de <risos> facto, a participação da bastonária neste processo extravasa ou não as suas competências. Uh, mas, Ela argumentou que não estava a incentivar a greve, só estava a apoiar o que fazia greve. É, é, não é uma argumentação brilhante nesse ponto em particular. Mas, por outro lado, pode considerar-se... Marota, e o que faz dela uma enfermeira marota, <risos> que é uma categoria profissional que, que além segues, do mais, que que eu, acompanho, que eu acompanho. E, portanto, isso também me faz simpatizar. Não é?
0: Uma das originalidades desta greve chamada cirúrgica é o facto de estar a ser financiada por crowdfunding, ou seja, por um processo de angariação de verbas que já recolheu mais de 400 mil euros vê isto como normal ou parece um procedimento que suscita dúvidas, Pedro Mechia?
2: Há várias originalidades. Algumas são divertidas e outras não têm graça nenhuma. É, é engraçado ver, ver algumas figuras políticas e partidos políticos que nunca acham mal nenhuma greve, por ser a nariz a esta, como inversamente o contrário, também, à direita. Acha abusivo que uma bastonária de uma ordem profissional seja incentivadora de uma greve mesmo com essa expressão que ela utiliza que, na, que é um sinónimo <risos> acho preocupante que uh, essas questões do mundo do trabalho sejam discutidos uh, sejam discutidas à margem dos processos sindicais clássicos os processos sindicais clássicos isto pode parecer uma coisa mas não, é o contrário disso, os processos sindicais clássicos têm uma boa razão para ser, os sindicatos comprem uma função importantíssima, importantíssima, e há regras que garantem que as coisas funcionam de uma forma que prejudica o mínimo a sociedade, e esta é a história do crowdfunding, que há pessoas que acham muita graça, porque é uma espécie de... É mais ou menos uma espécie de... de, 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 de Uh, forma pirata de fazer, de fazer greve, mas é bastante preocupante, é bastante preocupante esta... Particular... O grupo
0: parlamentar do PS é anunciou,
2: de... aliás, é de... que de... vai exigir Sim. que
0: seja tornado público quem é. são os Exato. financiadores, formado, é greve, uh, os greve, doadores. A
2: greve permanente que surgiu a certa altura, que é, uma, que é um conceito que eu não percebo muito bem sequer o que quer dizer, mas que é bastante absurdo em todo o caso. E depois isso, uh, uh, seria, se, seria, mesmo sabendo quem são os doadores, seria problemático. Uh, e... Poder ficar na dúvida bom, quem
1: bom, bom, é que Se tu eles... quem são os doadores, é um, é um fundo como qualquer outro, e como historicamente isso já existiu.
2: Não é um fundo... Se estás a meter uma não, moedinha, não é um... já
1: não mete no chapéu, mas... A questão é se há mas, por detrás desse
0: financiamento de interesses, é certo, por exemplo, é, claro. de privados claro, que é. têm PCP, interesse em é deitar PCP, abaixo então o Sistema Nacional de
1: Saúde. O PCP só lhe falta dizer que é o Grupo Melo que está a pagar a greve dos de enfermeiros. o que também me parece um pouco absurdo. Agora, sou completamente a favor que haja uma transparência para saber quem. Eu, aliás, do modo geral, sou sempre a fazer o favor de todas as transparências. Uh, que se meta,
2: que, que, que se saiba quem é que está lá em apunha.
0: Mas acha que se deve escrutinar quem sabe? são os financiadores?
2: Não só acho que se deve escrutinar como quem são os financiadores, como ao contrário do João Miguel, não acho que o método em si mesmo seja um método que, 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 que se possa aceitar sem mais. Acho que, acho que, é, acho que é problemático, acho que é uma, é uma maneira diferente, é uma espécie de Uber da greve, não é? <risos> Mas neste caso sou contra. Uh, uh, que é uma maneira de... de, de de tornear, de tornear as coisas de uma maneira que pode, podemos achar, num momento histórico e numa classe profissional qualquer, podemos nos identificar mais, podemos achar positivo, mas que pode criar um precedente muito complicado e todos, e de certeza que se esse método vingar, todos nós estaremos aqui em greves futuras, financiadas dessa maneira, a dizer, é horrível que isto esteja a acontecer e que esteja a acontecer baseado neste método, portanto.
1: Portanto... Uh, Olha ser... eu ser Parque para fazer greve no Governo de Sombra.
0: Contendem em quanto há quantidade... Porque <risos> era
1: é uma subscrição nacional exatamente, até. A exatamente, quanto quantidade de gente... Talvez que houvesse acalar...
0: financiadores. <risos> Talvez houvesse financiadores. Fazemos aqui uma pequena pausa para um breve é intervalo. Lá. Voltamos já, são 40 segundos. Olha é lá. Intervalos agora.
1: Isto tem que ir. Sim, é um sim. Programa.
0: tecnologia inteligente ProPilot, um novo sistema multimédia e o um novo motor a gasolina de última geração. Nissan Qashqai. Expect more. Nissan Tech Days. Visita-nos de 14 a 17 de fevereiro e aproveita a vantagem cliente até 5 mil euros e a oferta de 5 anos de manutenção, garantia e assistência em toda a gama Nissan.
1: Ligue-se ao Universo TV em qualquer parte do mundo.
2: TV Player, a TV ao pet si sempre
0: cá estamos de novo para. O Governo Sombra, depois de aviado o tema da enfermagem e das enfermeiras Por marotas, bom, é que o Ricardo aprecia. Agora é o Ricardo, justamente, que vai tornar-se ministro do virtualmente. Virtualmente ministro, portanto. Exatamente. É a
3: propósito destas declarações de António Costa. Uma estratégia que eu conheço bastante bem e, e acho que é válida, que é, ele disse esta semana, que ter a maioria absoluta é virtualmente impossível. Uhum. E baixar a fasquia é realmente inteligente. Por, por duas
0: razões. Porque <risos> é a tua técnica.
3: <risos> Exatamente. Fica as coisas... Portanto, leu mais.
0: as palavras de Costa, uh, não como um lamento, mas como uma forma de baixar a fasquia. Parece-me que é isso. Diz que é virtualmente impossível e depois se conseguir... Uh, é lá, então
3: conseguiu o impossível é isso, né? se não conseguir oh, pois puder, oh, era já impossível tinha já tinha dito que era impossível e portanto em princípio está, ganha sempre
0: Uhum. ficou tranquilo já agora uh, uh, ou oh inquieto por saber que António Costa ele disse nessa entrevista nessa mesma entrevista à SIC admite coligar-se com o PS se houver uma invasão de marcianos sim eu, eu imagino que isso se deva ao facto de
3: em princípio isso é política externa não é? sim. E, ele, e sim e com o PC com o PC e com o bloco ele normalmente não conta para a política externa a política externa é mais são acordos
0: mais com o PSD isso e... é uma frase que o secretário Geral do PS já tinha usado em 2015, portanto a, a possibilidade de uma invasão dos marcianos é um assunto que Costa tem na cabeça já há bastante tempo.
3: Eu não sei que informações é que ele tem tido. Se,
2: se é a versão laica de Cristo cheira à terra. É capaz, é dos Sim,
3: mas, mas, eu, mas as declarações são interessantes, isto disto ser de ser dele decretar impossível a maioria absoluta. Porque a gente olha e pensa, bom, realmente é capaz de ser, não é? Porque o PSD está fortíssimo. Os partidos de esquerda estão a fazer uma oposição com a faca nos dentes. E, portanto, que hipótese é que o pobre PS tem de obter a maioria
0: absoluta?
1: O que é espantoso neste contexto é que o PSD quer fazer de marciano. Sabe,
0: isso é que é espantoso, e continua a insistir. António Costa diz que no nosso sistema partidário, só em situações excepcionais, que felizmente não existem, acrescentou, surgem maiorias absolutas. Que situação excepcional, Pedro Mexia, é que terá permitido a Sócrates obter a única maioria absoluta do PS, que o PS teve até hoje?
2: Mas, por acaso aí até houve algumas situações excepcionais. Foi, excepcional. Aí foi uma Foi uma... quer dizer juntou-se o facto de eleitorado uma parte do eleitorado de direita achar o governo que estava relativamente caótico e uma parte do eleitorado de esquerda achar os Sócrates relativamente carismático. E, portanto, não foi... Mas, quer dizer, Cavaco teve duas maiorias absolutas. É verdade que não é o normal, mas não é... Não percebo porque é que é uma coisa excepcional, três vezes. Não, não é assim tão pouco uhum. na história da democracia. Um, mas, mas eu não percebo bem porque, de facto... Pode ser baixar as expectativas. Se for baixar as expectativas, faz sentido. Mas a maioria absoluta, embora as sondagens não, não, não tenham apontado para esses números, não há, nenhuma de, não há nenhuma razão para a maioria absoluta não ser possível. O PSD não está forte. Os partidos à esquerda aguentam, mas não sobem. Não se percebe bem o porquê. É por causa do descontentamento nas profissões? Por causa da, de ter havido mais agitação sindical nos últimos tempos? Certamente não foi por causa das coisas realmente graves deste mandato, que não tiveram absolutamente, esta legislatura, não tiveram absolutamente nenhum custo. Seja, as não foi trancos, precisam... nem, foi, nem foi os incêndios. Isso percebeu-se que os portugueses estão nas tintas para esses dois, dois factos. As contas correram bem. Não. É, a nas as portuguesas... maiorias
1: absolutas precisam de uma coisa que se chama entusiasmo. E isso não existe. Uhum. Não existe entusiasmo. Para o povo português reserva isso Dito para José Sócrates e Cavaco. Mas é. no caso de Sócrates, sim, havia um entusiasmo ali. e havia, alívio, de havia um desastre. Santana Lopes, e no caso, sim, o, caso de Cavaco existia, de facto, entusiasmo. Tinha agora um está no... o Santana Lopes está de novo Tom, em liça. Exatamente, em exatamente. E, e, e lá está. Mas agora, para contribuir para possivelmente para que António Costa não possa ter uma maioria absoluta a cumprir esse seu papel.
0: Quando Costa diz que a equipa ganhadora não se mexe, será que ele acredita mesmo que depois de outubro há condições para uma geringonça 2.0, como já alguém lhe chamou, João Miguel Tavares? Ou estamos perante uma declaração de ordem tática, digamos assim?
1: Eu gosto de acreditar nas pessoas e o António Costa tem dito obsessivamente, incluindo em políticos, e o António Costa tem dito obsessivamente que está disponível para voltar aliar-se ao Bloco de Esquerda e ao PCP, ainda que tivesse uma maioria absoluta ele disse-o várias vezes até, acho que já até o disse, quando cá esteve no Governo de Sombra, ele, ele sempre tem dito isso, e portanto como ele está sempre a dizer o mesmo, ele tende a acreditar até porque faz sentido faz absolutamente sentido que nós podemos faz todos dizer que isto, todos os políticos, todos os políticos desejam ter maioria absoluta, mas eu não sei, eu acho que António Costa tem sentimentos mistos em relação a isso. E bem, e bem, eu gostava que ele tivesse uma maioria absoluta. Mesmo. Eu gostava mesmo nas próximas eleições tivesse uma maioria absoluta. Vai contribuir para isso? não vou, Eu só não vou contribuir para isso. Tu és muito estranho. Eu só não vou contribuir para a maioria absoluta do, do António Costa por causa do caso de Joana Marques Vidal. Se ele tivesse mantido a Joana Marques Vidal no sítio onde ela devia ainda estar hoje, eu provavelmente votava no António Costa. Porque não acredito no Rui Rio e porque acho que, o, que o, gostava de ver o PS como uma maioria absoluta a ter que fazer alguma coisa. Mesmo séria pelo país, e eu, eu tenho muitas dúvidas que António Costa seja uma pessoa reformista e acredite sequer numa possibilidade de reformar o país, e depois como ele é um, um senhor muito inteligente, sabe que esta paz social, que apesar de tudo houve durante grande parte da legislatura, que não está a existir agora, ele vai perdê-la imediatamente, se tiver uma maioria absoluta, e portanto acho que ele está dividido e bem, está
0: dividido e bem. O Ricardo Araújo Pereira fica, então, ministro do Virtualmente. Agora é a altura do Pedro Mexia se tornar ministro da fantochada. Temos fantoches, então?
2: Temos fantoches, sim.
0: Quero falar da situação na Venezuela, sim. partindo de um artigo de opinião do sociólogo Boaventura Sousa Santos, um adepto da chamada uh, revolução, da revolução bolivariana, bolivariana uh, que falou do presidente interino fantoche, uh, que é... Segundo ele, dizer, é
2: ele, é Ele é fantoche, ele é presidente interino, na medida em que é isso que, que está estipulado na ausência de um presidente efetivo legalmente eleito, que é isso que aconteceu, e foi por isso que os vários países... Mas não é isso que pensa
0: Boaventura Sousa Santos, não, por isso também. é que chama fan presidente fantoche. não
2: é para, já, para já as pessoas que têm atacado têm dito que ele se autoproclamou presidente. Ele foi sempre muito claro a dizer que se autoproclamou que se proclamou presidente da Corte. Com, com a Constituição Venezuelana, até... Uh, da Interino. Venezuela, Interino. Presidente Interino, até haver novas eleições. Não sei se ele é se candidato às novas eleições, não faço a menor ideia, não sei se pode disso, mas, uh, mas, quer dizer, pô, o Vitor Sousa Santos nunca escondeu o que vem, não, e, como aliás uma parte das, das pessoas nunca esconderam uh, o que vem nesta matéria, mas mais estranha é a posição do Bloco de Esquerda que diz que não que não, que não quer nem Maduro nem Guaidó. Deve querer Tofu porque não vejo qual é a terceira não vejo qual é a terceira alternativa não é entre são as eleições mas é absurdo o argumento porque, não mas ele só eleiço... propõe eleições não é? mas ele... as eleições são a solução da oposição certo. e são a oposição são a solução da União Europeia e são a posição de muitos Estados depois há há, há, regra de, há há duas coisas interessantes uma é o petróleo é o argumento do petróleo e outra é o uhum. argumento do Trump o argumento do Trump é que tudo o que Trump é a favor nós devemos ser contra. Portanto, hum. se Trump agora dissesse sou contra a mutilação genital, nós começámos a dizer que a mutilação genital é uma coisa bem pensada. É absurdo. <risos> Trump é um louco perigoso co como outros que apoiaram a, 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 a oposição venezuelana, mas há vários países que não são dominados nem dirigidos por loucos, loucos furiosos e nem direitistas furiosos que têm a
0: mesma posição. Nomeadamente Portugal. Boa nomeadamente, Ventura Sousa Santos declara que sente vergonha do governo português pela posição assumida ao reconhecer Juan Guaidó, uh, uh, a quem ele chama Presidente de Parece-lhe que este desconforto será significativo na esquerda, à esquerda do PS? O, o ou é ministro
2: Augusto Santos Silva disse mesmo se fosse um, um governo de coligação não haveria esta posição do Governo. Seria muito difícil. Portanto, é, é muito claro... E que é que verdade. É, é, claro que é verdade, mas é muito claro para o PS e, por, e, e, consequentemente, para os outros partidos da esquerda que nestas matérias há sempre, sempre, sempre divergências. E, portanto, esta ideia do Muro de Berlim, dessas conversas todas, de que agora a esquerda é só uma, não é. Em todos os casos importantes que dizem respeito à Europa, à política internacional, à geoestratégia, à NATO, etc., há duas esquerdas em Portugal e isso não mudou nada. E acho normal que seja assim, não há problema nenhum. Agora, não nos venham é fazer crer que há, que há uma espécie de... de o argumento do petróleo é, de facto, as pessoas estão interessadas na Venezuela por causa do petróleo, como estão interessadas em outros países do mundo. Já as próprias, as pessoas, os dirigentes dos próprios países utilizarem uh, uh, os recursos como o petróleo como forma criminosa de manter uh, regimes autoritários, como foi nitidamente o caso de Chávez e do chavismo, isso está bem. A Boa Ventura Santos até diz que agora vai haver imenso sofrimento. Até agora estava tudo bestial. Mas até agora, realmente, hoje a gente olha para a Venezuela é e este, este sofrimento da última semana foi incrível. Mas
0: em que medida é que o facto da Venezuela ter os, as maiores reservas de petróleo do mundo, Ricardo Araújo Pereira, pode explicar uh, algum o apoio internacional uh, a esta onda para derrubar uh, Maduro?
3: Não sei se é isso que explica,
0: porque o, porque o apoio internacional, as mesmas, as mesmas,
3: algumas das, mesmas, das pessoas que dão agora apoio internacional, não sei se podem queixar de terem estado sem acesso ao dinheiro do petróleo venezuelano. Isso Até cá. Exato. Exatamente. Até cá. É uh, e, portanto, não sei exatamente se é a, a ganância pelo acesso ao petróleo
0: Embora é também difícil. não se possa pensar que é exclusivamente altruísmo não, e pois, é não. espírito democrático. Mas, não, mas, porque mas, mas a Arábia Saudita é um, também é um não país há com grandes não há problemas. Não,
3: pois não
2: é. Mas não. Há, a há, há, um, há, uma, há uma medida intermédia entre o cinismo e o altruísmo, que são... Os interesses uh, normais e, e também a crença da democracia, que não é um angelismo, não é dizer ah, que fantástica é esse senhor. Não, é dizer que o Presidente, o Presidente da República foi eleito por uma reeleição não reconhecida, portanto faça-se novas eleições. E depois diz, assim, ah, mas tem que haver base para negociar. Maduro disse que não há nada a negociar nessa matéria. A negociar essa matéria. Outra coisa diferente, eu, aliás, a semana passada falei nisso, é falar de intervenções militares. Isso parece-me francamente absurdo. O
0: próprio Guaidó hoje admitiu sim, sim. que eh, poderá eh, haver necessidade de uma intervenção militar Isso já é eh, mais problemático para resolver o. Em que as coisas estão.
3: Pois, e aí sim, em é, é impressionante. Esta semana os militares portugueses voltaram para trás. Lá na, quando nós sim, entramos, era uma, sim,
1: um uma pequena força para. Não os deixaram entrar? Não os deixaram, deixaram entrar. Não deixaram Exatamente.
0: entrar as, as malas onde levavam uh, o material e, portanto, eles sim. voltaram para trás. Pois, nós falámos disso aqui na semana passada. Eu, eu falei sobre o
3: facto de. Desse, dessa digamos, intervenção militar para todos os efeitos. Não, eventos. mas, um... precisando... mas aquilo a... para... é para... Eu, eu, é, é, eu sei que é, mas não é, mesmo, é mesmo essa... Ia regime, não mas... ia, mas mesmo essa, se calhar precisava hum. lá de uma autorizaçãozita para entrar.
0: Esta quinta-feira reuniu-se pela primeira vez o chamado grupo de contacto uh, de que fazem parte de vários países europeus e vários países latino-americanos, com Portugal representado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Guaidó diz que não há nada para negociar, Maduro diz que não se rende, o que é que traz mais peso, João Miguel Tavares? A pressão internacional ou o poder das Forças Armadas que continuam ao lado de Maduro até ao momento?
1: E que é que continuam, não é? é o Bom Veitor A Sousa Santos também podia ter, ter, ter falado nessa parte, não é? Continuam porque o dinheiro do petróleo serve para. Proteger um regime corrupto e comprar os militares que continuam ao lado do Maduro. É a única justificação que existe. É evidente que, enquanto as Forças Armadas continuarem ao lado do Maduro, não vejo também o que o Gaidó possa fazer. Não, não pode fazer nada. E, e, mas esta ideia também parece um pouco descabida, de repente, que é de uma invasão internacional. Eu também não estou a ver, mas quem é que vai invadir? Que os Estados Unidos vão para lá fazer a guerra? É evidente que pode, de repente, dar-se uma guerra civil. Mas também tenho dúvidas que a oposição venezuelana... Caga aquilo. Qual é a solução óbvia disto? Uma De praça todo...
0: tarir, não é? Uma, uma, um levantamento Sim. popular que torne uh, mas, a situação lá... dos militares
1: insustentável. Pois, mas não sei se. Não sei se se arrisca alguma uma coisa dessas, não é? Pois? Até porque a Praça Taylor também não correu especialmente não, Mas isso foi depois.
0: Isso, não. Não. isso não, foi à não posteriori. Exatamente bem. Não, não. 10 naquele minutos. momento. 6. Naquele momento correu bem. Não, pois, mas nem é. as outras
2: praças. Não as praças, não, as praças. não, as praças que não as... correu Os porra, primeiros 10 porque...
0: minutos foram bem bonitos. Foram bem bonitos.
1: Mas seja como for, acho que ninguém. Não vai ser os Estados Unidos que vão para lá mandar tanques e, e também não parece que vai ser o Bolsonaro. Hum, e, portanto, aquilo, qual é a única maneira possível se vê de resolver o problema. É com eleições. Portanto, o Pedro tem toda a razão. Aqueles partidos que ficam entre uma coisa e outra, entre nem Maduro nem Gaidó, o que estão a dizer é que estão do lado de Maduro, mas não querem uh, dizê-lo uh, de forma aberta. Porque se eles querem eleições, eleições é o que o Gaidó pede. É o que o Gaidó pede. É? Isso o Maduro não os quer fazer por uma razão óbvia. É porque
0: seria... Uh... Se afastado do poder. O Pedro Mexia fica assim ministro da fantochada estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Dois oito dias vamos estar no Porto. A reunião do governo sombra vai acontecer na antiga casa Anderson. Agora que se comemoram os 100 anos do nascimento de Sofia de Melbrainer Anderson. Vamos estar naquela que é atualmente a Galeria da Biodiversidade no Jardim Botânico do Porto e uh, estão convidados uh, para uh, esse programa com um público ao vivo, o nosso público que uh, desapareceu daqui enquanto não se resolverem os problemas com o estúdio, mas que vamos ter uh, nos próximos programas em que vamos andar pelo país. Agora o João Miguel Tavares sente-se sonâmbulo. Isso não é perigoso, João Miguel Tavares? É,
1: é do adiantado, Infelizmente, está... é do adiantado é perigoso, da hora? É perigoso, mas não é do adiantado da hora. De que não, tipo de
0: sonambulismo é que quer falar? É um sonambulismo que tem décadas, se não séculos, neste
1: país. Que tem a ver com a violência doméstica.
0: Esta semana soou um alerta social depois de se perceber que desde que entramos em 2019 foram mortas já 10 mulheres em situação de violência doméstica. O que é que está a falhar?
1: O que falha é tudo. Uh, quer dizer, eu acho que aqui há duas coisas diferentes. Uma, uma é o problema cultural, não é? o problema do machismo, o problema da desigualdade entre homens e mulheres, até desigualdade salarial que coloca as mulheres na dependência dos homens e, portanto, todo um caldo cultural que é realmente profundamente machista em Portugal. E esse caldo cultural tem que se começar a resolver, tem que se resolver, lá está com mais igualdade, com mais educação, com mais sensibilização das criancinhas nas escolas, tudo e um par de botas, mas que evidentemente vai demorar décadas, demora muito tempo a concretizar-se.
0: Mas há é. coisas que têm que se fazer já. Exatamente. Por exemplo, um, um dado importante, já. o relatório anual de segurança interna revela que só 15% das denúncias de violência doméstica seguiram para a acusação. Uh, aliás, terá sido isso que aconteceu também no caso do duplo homicídio do Seixal, uh, é isso. que chocou dizer, esta é semana.
1: Que, o que nos o, o que o que é. choca é que estas mortes não acontecem, porque um dia o senhor acordou e do nada decidiu matar a sua esposa. Há sinais anteriores, há sinais, há demasiadas vezes queixas, processos em tribunal, pessoas que até às vezes até são afastadas pela justiça mas não cumprem e isso tem que evidentemente ser enfrentado. As mulheres quando se queixam têm que ser mais protegidas, tem que haver uma justiça mais rápida a justiça não pode ser cavernícola, com sentenças inacreditáveis, que nós temos retratado aqui neste programa com grande abundância, e são questões conc concretas, têm que ser enfrentadas já. E para ser enfrentadas já também não é só fazer uma sessão lá na Assembleia da República em que toda a gente se mostra muito comovida. Tem que ser um, uma espécie de levantamento nacional que é isso que eu sinto que falta no país, que é esta incapacidade de nos mobilizarmos para o que quer que seja. Não nos mobilizamos para nada, nada. Mas a mobilização
0: é... que se refere é uma mobilização das autoridades públicas? Não, do... Neste caso, é evidentemente...
2: Logo,
1: isso. Sim, das autoridades públicas. Uhum. É, um, é, um, é, é o Estado assumir isto como um problema realmente grave. Assumi-lo como um problema grave, mas... Atuar em conformidade. Hum. arranjem autoridades policiais especializadas nisto, não é? Arranjei suficientes casas de acolhimento. Agora, e não pode haver esta sequência completamente bárbara. É evidente que é uma questão cultural. Não é só em Portugal. Em Espanha é igual. Mas quem olha para a Espanha, a noção que existe é o problema tem uma gravidade enorme, mas é tratado com uma seriedade que não é tratada aqui. Hum.
0: Perante isto, considera pertinente adotar o conceito de feminicídio, uh, Ricardo Araújo Pereira, que ainda não está no dicionário, mas que tem aparecido cada vez com mais frequência no discurso público. A palavra uh, está no seu léxico? Eu, eu confesso que estou menos preocupado com a palavra do que com o facto das. Uma palavra
3: perfeitamente legítima, aliás. Das bom. pessoas continuarem a morrer. Eu vi, vi no Ciberdúvidas uh, uh, que a palavra não existe ainda e que, enfim, que a palavra homicídio é. Uhum. é. Uh, quer dizer não, não é sim não é não é específica para homens mas eu tenho, enfim eu, tenho, eu gostava de ver medidas que fossem um pouco para além da porque eu, eu, sinceramente não me parece que o problema seja uma mulher entrar na esquadra e dizer olha, eu, eu em princípio eu fui ameaçada de, de homicídio posso ser vítima de homicídios ah, em princípio não então, e se for feminicídio ah não isso, isso vamos tratar imediatamente nesse caso vamos vamos imediatamente tomar conta da ocorrência não sei bem se é, se é o seu
0: problema é de facto a palavra. Eu... Não, o problema não é a palavra. Viu? Não, exatamente. Então, estamos aqui é. a conversar se a de... palavra é uma forma de consciencializar sim. o problema numa situação certo. mais específica, uh, não é? Eu ficava... E mais comum
2: nos casos de violência doméstica do que o contrário, do que serem homens.
3: Não, isso não há dúvida. Isso não há dúvida nenhuma.
1: Mas, mas, eu, também... eu, mas o que é que é o feminicídio? Tinha que ser a, a, a uma mulher assassinada por um homem em contexto de violência doméstica.
3: É isso um feminicídio? Realmente? Sim. Nesse sentido faz sentido. Mas eu ficava mais uh, sossegado se houvesse coisas, digamos, mais efetivas, como, por exemplo, aquele senhor juiz, uhum. uh, que claramente é inapto para ajuizar. Não é? não é possível que aquele senhor que vai, ainda por cima, citar a Bíblia, demonstrando assim que não soube interpretar nem a lei. Nem a Bíblia. Eu não sei que catequese é que o senhor teve. Mas palavra não... do juiz Neto de, Moura. Neto de Moura. Eu não conheço nenhum padre que valide aquela perspectiva sobre o que vem escrito na Bíblia. No... Creio que no século XXI já não há. E, portanto, eu... eu preferia que se houvesse uma iniciativa que eu consideraria meritória de... de encerrar esse juiz numa sala almofadada por dentro, só para ele não poder não fazer mal a si próprio. Eu fiquei que sim, achava isso uma medida mais... Interessante. Justamente, exemplo. A,
0: a respeito, está a falar do juiz Neto de Moura, que teve esta semana uma advertência, foi a decisão do Conselho Superior de Magistratura, pela e, sentença que ele, em, em que ele invocou a Bíblia. Houve 4-4, foi o resultado, e depois houve voto de qualidade do oh, Presidente. Uh -huh. O que é que conclui? disto, do facto de o Conselho Superior da Magistratura se ter ficado por uma advertência, Pedro Mechia. Eu
2: concordo com o que o João Miguel disse, que há, há uma diferença de timing entre as mudanças de fundo, que são mudanças culturais, e as mudanças urgentes, que são mudanças legislativas e, e, de, e dos órgãos policiais, aquelas coisas que têm sido ditas ao longo desta semana, como, por exemplo, procurar, procurar ter gabinetes especializados que vejam se o crime não é realmente um crime de, de que não se possa desistir, porque quando é, quando é crime público não, 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 a desistência não basta, nós sabemos como, se for um caso de violência doméstica, a desistência é suspeita por natureza, uhum. a coordenação com órgãos de proteção à vítima, enfim, todos esse tipo de, todo esse tipo de visitas periódicas, sobretudo quando há menores, tudo, todo esse, esse tipo de medidas que são fáceis de passar à lei, embora possa demorar algum tempo a, a aplicar. Agora, há duas coisas, do ponto de vista cultural, e que demoram mais tempo que se podem fazer, Uma, e, e, que não, e que não duram, além desta questão da educação, e que, apesar de tudo, não demoram tanto como isso. Uma é, eu não sou muito adepto da existência do, do crime na, na comunicação social, acho que há um, há um certo lado do crime na comunicação social que não tem... Nenhum interesse particular. É nenhum interesse do crime saudável. no sentido
0: da notícia frequente Sim, de notícia crimes. Sim, da notícia frequente.
2: Mas aqui, este, estas, eu acho, acho que não é demais de noticiar estes crimes, porque não são simplesmente crimes aqueles do género, coisas que acontecem. Em todas as sociedades há pessoas que matam outras. Isso é verdade. E portanto, não há nenhuma sociedade onde não haja homicídios. Agora, outra coisa é a violência doméstica, ou seja, quando, quando se trata de uma epidemia e de uma consciência, aliás há vários anúncios, até na televisão e nos cinemas, sobre, um, sobre violência doméstica, aquela coisa que nós vemos pessoas famosas, atrizes e não sei o que mais, como se fossem mulheres que apanharam tareias e esse tipo de coisas, eu acho que isso é, um, é uma, essa consciência de, do ato, que talvez não seja... Até em jovens, uma das coisas assustadoras Exatamente. é nos inquéritos que se fazem à <risos> população estudantil a quantidade de jovens e de adolescentes que acham que a violência doméstica não ta... neste caso não é doméstica. No namoro. A Na violência no namoro, que sim. não tem. quer dizer, que não tem grande mal, faz parte. que é até normal, sim. E portanto, uh, isso, é um... isso é uma coisa absolutamente assustadora. Uh, e, a segunda... e a segunda questão tem a ver com isso do juiz. Porque esta advertência, pela uh, margem mínima. mas já é uma advertência como se diz em inglês, a slap in the wrist é uma palmada que não, que não faz grande, grande moça uh, mas os juízes podem tomar as decisões que bem entenderem segundo a sua aplicação da, do direito, a interpretação da prova a valoração da prova, a interpretação das leis, etc Agora, o que não podem é num caso desta natureza citar uh, princípios religiosos ou dizer sorte tens tu a não ver num país árabe Exato. e portanto as magistraturas fariam um serviço à sociedade, se combatendo a, a, a violência doméstica, tornassem claro que estas considerações, este, esta conversa de café de café grunho, que alguns juízes permitem nas sentenças, não pode acontecer. E, portanto, uma, uma, uma penalização um bocadinho mais substancial que esta leve palmada, seria bem-vinda para ajudar a combater... E deixa-me só acrescentar uma coisa que eu me esqueci há pouco, que é a questão da
1: estatística. É que isto supostamente é um crime tão grave, mas é que nem estatísticas há. Quem faz estes levantamentos muitas vezes é o mar que, que anda a coligir os, os casos a Sim. partir de notícias de jornal. Porque não existem estatísticas oficiais das mulheres que são mortas especificamente num caso da, da violência doméstica. É, de facto, inacreditável.
0: E já estamos só a falar das mortas, porque Sim, depois claro. a violência doméstica claro. não é só os casos que claro. desembocam claro. Uh, não, na morte.
1: Não é possível não haver tratamento estatístico sério para avaliar Eu... que sequer a dimensão do problema. Mas
3: essa é também uma razão pela qual o caso do juiz é especialmente inquietante porque há casos destes que não avançam porque a polícia, por exemplo, desvaloriza a ameaça e depois é este que avança para além dessa fase e vai a tribunal e há um juiz que, portanto, é,
0: ou não passa a fase da polícia ou passa a, passa a fase da polícia e depois na fase dos tribunais é desvalorizado. No caso do Seixal, a polícia considerou a situação muito grave, o Ministério Público é que depois não deu é, é uh, grande seguimento ao, à situação. Está concluído, ou está esclarecido, uh, porque é que o João Miguel Tavares se declara sonâmbulo quanto ao Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se varado, no sentido de traspassado ou no sentido de estupefacto, Ricardo Araújo Pereira? É... A segunda é a segunda. Estupefacto. É um estupefacto sim. No fundo temos aqui um bonito trocadilho, não é? Temos é... um bonito trocadilho, sim. O protagonista é mais é, uma vez é, Armando
3: Vara. É, Trata-se de Armando Vara, uhum. que admitiu ter praticado um crime e isto é raro, é muito raro. Nós, eu já lamentei aqui que houvesse tão poucas. tão poucas vezes em que uma pessoa que, que é que, enfim, que vai a tribunal. Uh, diz... Neste caso, sim, filho, ele eu. já está preso.
0: Já está preso. Admitiu por uma boa causa. Uh, Admitiu por uma, uma causa boa causa. Bonita, uma causa. E a causa, causa é defender a filha. Defender a filha, por sim. Por causa do dinheiro que está na Suíça. Ele conseguiu juntar na Suíça... Em talão, uh, 2 milhões, é, 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 é o mínimo, não é? é o juntou 2 milhões recebidos... Alegadamente em dinheiro vivo. Em dinheiro vivo. não declarou. Que não declarou. Exatamente. E uma parte escondeu, ficou uh, na, sim, conta na conta de, da filha. a filha, sim. E, a, e mas... para salvar a pela a filha, uh, admitiu que tinha fugido ao fisco, portanto, que não uh, declarou esse. Não era esse a corrupção, note-se bem. Não é. Não ele era diz. Mas, mas, mas ganho como consultor. Sim, mas ainda em, assim. Em
3: empresas de leste. Não, empresas que têm operações no leste europeu. Ah, portanto, ah. Tem, a consultoria. A empresas que têm operações no leste europeu e lhe pagam em sacos de notas. Eu já ouvi falar Não, assim, em é... atividades, atividades. Temos nos filmes, digamos, ali. Sim, comerciais. Se aquilo tivesse sido depositado em rublos. É, uma, é um ponto a favor dele. É, mas ainda assim, eu já, eu já ouvi falar em atividades, digamos, comerciais praticadas por empresas do leste europeu que pagam em contado Não, é no contexto de histórias em que uma pessoa acorda numa banheira cheia de gelo e com, sem um rim. Não é? Uh... Foi isso, doou um rim, nós não sabemos. Pode ser tá. isso. Pode é é conta os rins a
1: Aggman paga. Não, não, mas normalmente eu, não, eu, é, não é. Se fosse o juiz 2 mesmo mesmo assim, assim,
0: milhões é, é, é muito para um rim. Não sei o... como é que está o preço do mercado, não é verdade. Não, claro, Mas quando vou comprar iscas, normalmente é mais barato do que isso
1: Mas Aigmand vai sempre foi especialmente bom nos golpes de
3: rins e é um rim. Mas normalmente não é ao consultor que eles sacam o rim. Isto é, eu não sei que tipo de consultoria é que se faz para empresas deste tipo. É um olheiro de rins, talvez. Não, não é como é no futebol. Sim, ah, se calhar vi, vi hoje dois excelentes rins no metro, a caminho da caixa.
0: Isto foi ainda no âmbito uh, da audição à filha, portanto ele foi como uh, testemunha, não foi ainda, uh, como arguído uh, no, uh, no processo uh, marquês. Uh, era mesmo necessário levar Armando Vara a depor algemado, ou terá sido uma decisão das autoridades policiais de ordem simbólica, Pedro Mexia.
2: Eu não gosto muito dessa mania americana de algemar as pessoas, Sim. mas. Mas que deve haver regras, mas deve quando haver é... um protocolo. Mas quando não é... é um assassino ou coisa do género, Eu... agora. Armando um vários E Perigoso identificar influências enquanto se que viajava. É. <risos> Quer dizer,
1: parece-me uma... Mas desculpem lá, aquilo deve haver um protocolo. se vê que é um Não um deve haver um protocolo. Não deve haver um
3: protocolo. Se houver um protocolo, seja o grande se desmando, não deve haver. Não deve haver um protocolo,
2: porque nas imagens que nós vimos de casos semelhantes, não estão um todas as pessoas algemadas. Tanto que quando estão, nós recomendamos por isso. Figuras públicas.
1: Quero dizer. Por acaso não sei,
3: mas não sei. Isso o protocolo não vai acontecer. da prisão. Sim, se o protocolo não contempla dúvida. que há uma diferença entre criminosos, não é? Consoante o crime que praticam, também devia contemplar. Quer dizer, uhum. então, um, uma coisa é um assassino não, eu se eu calhar...
1: Ele vem um, da prisão, não é? Um tipo que é... Este... Um vem da prisão para um tribunal. Eu digo eu... Eu sei, mas... mas... Olha, se houver lá algum espectador em casa que perceba de algemas... De algemas. Mas... mas só para é, este é, o... fim, senão, só este senão este não, fim. não vale a pena. Isto é, a partida... É um... curiosidade, mas tenho mesmo curiosidade. Se existe um protocolo de dizer, olha, quando alguém vem está mesmo vem de uma prisão e vai-se apresentar um tribunal,
2: é isso que... O que, que é certo que é, as ima... forma é que não é o que, que as imagens não mostram.
3: A partida, a partida a gente percebe que, por exemplo, um estrangulador, um tipo que é estrangulador... As pessoas públicas... Vem da prisão. Não sei, mas depende, repare. Se for uma prisão... Se for um, estrangulador, é fitidas, se for um estrangulador, pronto, tem a sua área de especialidade. E realmente, se calhar, dá, convém maniatar. Uso mãos. Convém maniatar. Agora, o, as, as mãos do Vara, o que é que ele ia fazer? Assinar uma, um... Nossa, <risos> assim... bah, se calhar uma, sem algemas, ele, ele,
1: ele despachava mais um cheque. Assinava um relatório é. qualquer. É. Mas... Assinava, assinava, só isso. assinava uma concessão de cagado. O advogado Armando de de Vara,
0: de na declaração que fez aos jornalistas, disse que Armando de Vara... Não vai prejudicar ninguém neste processo. Como é que entende esta frase, João Miguel Tavares? Ele não
1: vai prejudicar ninguém porque já prejudicou.
0: E, portanto,
1: ele não vai no futuro. O contexto foi... Não vai prejudicar ninguém no sentido de que ele se mostra disponível para pagar os impostos. Não, não quer prejudicar os portugueses. Tendo em conta o contexto e tudo o que nós temos ouvido da Caixa, só pode ser mesmo para rir. Mas, enfim, o advogado está lá para fazer o seu papel. Eu só quero salientar enquanto homem que acha que coisas como a delação premiada deveria ser instituída em Portugal, temos aqui um caso de como essa delação pode ser eficaz. Porque isto é... é indiretamente, é um caso de alguém que, para se safar, embora não é ele, mas a safar é a sua filha, decide confessar um crime. E
0: nós precisávamos mais disto. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se diz varado Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se impuro. E o que é que lhe está vedado uh, por não ser um cidadão impoludo, Pedro Mexia?
2: Eu, eu sou um cidadão impuro como toda a gente. Exato. É. Sou um cidadão impuro como toda a gente, ou seja...
0: Não, não tendo Twitter, o seu caso talvez não seja tão Sim, grave mas... como o do comediante vida... Kevin Hart.
2: Sim, mas na vida real, já tendo alguns anitos de vida, já disse coisas... Já escrevi coisas, já fiz coisas, e as pessoas podem dizer: é pá, isto estava mal feito. Exato. Como quem? Como toda a gente. Hum. Mas aparentemente... Estamos a falar
0: disto porque se soube esta semana que na edição deste ano da cerimónia dos Oscars não vai haver um apresentador central, Sim. vai foram haver tentando. mais de 10. Foram tentando. É tradição há décadas haver Sim. um host, um apresentador, era para ser o comediante Kevin Hart, mas parece que ele há uns anos escreveu umas coisas no Twitter.
2: É, e, e que não fosse no Twitter, não, nem, nem eu valorizo muito o que estão a dizer no, no Twitter. É a questão de agora, qualquer pessoa que seja figura pública, um, qualquer coisa polémica, desagradável, estúpida que tenha dito, um, no caso ele eram os tweets homofóbicos, uh, tanto quanto ele não li os tweets, só li é as referências a eles, um, que provavelmente. As, é Sim, muitas dessas coisas são coisas antigas. Não estamos a falar, por exemplo, no caso que houve na América também agora da, da, do, 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 senador, do, perdão, do governador que, a, que fez uma coisa em blackface e tem um, um, um contexto especialmente complicado, no contexto americano. Uma gravidade especialmente complicada. Agora, comentários parvos, palermas ou ofensivos, muitas vezes com alguns anos, num contexto. Isto eram de 2010, creio, num, de 2010, num contexto. Ou, ou semi-público, vamos chamar assim, não sei bem exatamente o que é que são as redes sociais, é não sei bem se é público, se é semi Porque se é público vai ter a gente presa. Portanto, eu vou dizer que é semi-público uh, o contexto em que se dizem essas coisas. Isso significa que alguma um, uma das desvantagens de movimentos, que são, em alguns aspectos, vantajosos, como os que estão acontecendo nos Estados Unidos, é perceber que ninguém é digno de toda a gente... Hum. Que toda a gente fez. Portanto, ninguém pode aparecer a dar a cara. Eles foram tentando, aliás, vários nomes que foram correndo. Aliás, têm, têm sido incontáveis as pessoas têm sido despedidas de sítios por alegações, é. por frases, por declarações, por infelicidades. Não estamos a falar de pessoas condenadas a tribunal por crimes, isso é outra coisa. Estamos a falar de afastar alguém porque disse uma pervoice, porque disse uma coisa de mau gosto, de, de, mau, de mau tom, seja o que for. E, portanto, a América está a descobrir, como já descobriu no tempo, enfim, uh, noutros tempos mais ominosos uh, ainda, que ninguém é puro. Toda a gente, toda a gente é, é impura e ainda bem que toda a gente é impura.
0: Vê mais aspectos positivos ou negativos nesta nova cultura de escrutínio que está a ganhar forma, aparentemente, nos Estados Unidos. João Miguel Tavares.
1: Eu estou sempre a dizer que falta escrutínio aqui, ali, Sim, a todo lado. mas, isto mas é não, uma não é uma Mas não é isto, não é? E isto tem que haver uma espécie de prescrição, nem que seja. Nem sequer é, é só isso. Em relação a coisas que as pessoas dizem. às vezes nem com prescrição, nem sem ela, porque são, é apenas uma boca, é uma piada. As pessoas serem crucificadas por fazerem uma piada, e nessa piada bancar com gays ou dizer uma coisa homofóbica. Ai, meu Deus! É uma piada, é uma piada. A seriedade com que hoje em dia uh, uh, cai sobre as pessoas parece uma coisa ridícula. E, temos uma, e assim, rapidamente, as coisas se transformam numa uma espécie de macartismo, mas ainda pior, porque já nem sequer é ser comunista. É porque o comunista ainda era é uma coisa específica. É, é simplesmente abrir a boca e dizer uma coisa inconveniente. Pá, e o um macartismo da inconveniência... É, é, evidentemente, uma coisa assustadora.
0: Já disse e fez coisas que o riscariam da lista de possíveis apresentadores da cerimónia dos Oscars. Todos os Cabra dias. De
2: já foste riscar de cerimónias. Já já já.
3: Já, 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 já. já várias vezes, imagino eu. Até porque não é preciso dizer nada de especialmente uh, grave. Uh, o que se passa não é, não é uma cultura de escrutínio. Isto não é uma cultura de escrutínio. Isto é uma cultura de caça ao herege. De, de eu no outro dia estava a ler uma, uma entrevista com um Shamer ou um Flamer ou não sei como é que se chama, mas é um tipo que se dedicava precisamente a isto, a, esta, a integrar estes bandwagons de apedrejamento de pessoas, agora vamos para ali, agora vamos para ali, não sei quê, e há um dia em que lhe calhou a ele. Calhou ele, ele lá, lá escreveu um tweet qualquer que não caiu no goto da, da, dessa, dessa gente impecavelmente superior do ponto de vista moral é? e virtuosa. E, e portanto, foi, foi também destruído. Há uma coisa que me impressiona, eu, eu não, quer dizer, não tenho competências, como é óbvio, para fazer parte da elite que é moralmente superior. Mas a, a, o que me impressiona é que. Normalmente não é uma prova de superioridade moral uh, apontar e envergonhar os outros pelas suas uh, falhas. Normalmente a superioridade moral, enfim, digamos, está um pouco acima disso. Uh, Parece-me até moralmente abjeto fazer esse tipo de shaming e de, uh, de envolver-se nesse tipo de, de perseguição, uh, Linchamento. linchamento promover a vergonha pública do, do herege uhum. parece-me uma coisa moralmente abjeta e não moralmente superior
0: bom com isto vamos para os decretos o Pedro Messi decreta Gena. Gena, referência bíblica é referência bíblica é um lugar enfim infernal por causa da,
2: da das declarações do de Donald Tusk Tusk ou Tusk nunca sei os americanos dizem Tusk mas deve ser Tusk da, que, que disse esta semana que deve haver, um lugar especial, deve haver um lugar especial no inferno para as pessoas que promoveram o Brexit. Ora bem, bem isto pode ser sido uma piada que lhe, que lhe que correu mal. Só que o problema é que para muitos ouvidos, nomeadamente ingleses, ele não está a dizer uma coisa que podia ser... Ele podia dizer é lamentável que os políticos ingleses não sejam mais, mas não é só a questão do inferno. É que as pessoas que ouvem a frase em Inglaterra e fora da Inglaterra estão a ver, é, deve haver um lugar especial para as pessoas que votaram no Brexit. E este tipo de arrogância das instituições europeias é realmente, é realmente muito ofensiva porque o que ele disse como outra formulação, é óbvio que as pessoas que fizeram o Brexit os políticos que promoveram o Brexit não faziam o mínimo do que estavam a fazer e são irresponsáveis se ele dissesse esta frase não vinha mal ao mundo ao fazer aquele exagero verbal de um país que enfim, ainda, ainda é nominalmente parte da União Europeia está a fazer uma coisa que a União Europeia gosta de fazer, que é insultar eleitorados e eu tenho pena que o Brexit tenha tido o resultado que, que teve ou melhor, que o referente tenha tido o resultado que teve mas foi a eleição foi o resultado que os ingleses
0: escolheram e temos que ver com ele. Bom, não que isso. O João Miguel Tavares decreta e vai mais uma.
1: E vai mais uma, mas antes disso, só um apontamento muito rápido. Nós temos espetaculares uh, uh, espectadores uh, e, e então já há respostas às sobre sim as algemas. dizem-me aqui que há uma directiva europeia que diz que enquanto se for suspeito e enquanto não se tiver condenado, ninguém deve ser algemado, mesmo que tenha sido detido. Não deve ser algemado para não dar a impressão que essa pessoa é culpada. Depois de se estar preso, a maneira certa de ser conduzido ao, ao tribunal é, de facto, com algemas para... Seja em que circunstância o... se for. Parece que esta a regra, Sendo até um para, ser, para evitar até a própria pessoa, diz aqui, para ser vítima até também de violência policial. Porque como a pessoa está manietada, uh, também é preciso ter mais cuidado com ela. Hum, é o que me é dito aqui, portanto, mas aceitamos novas versões. Mas... E o
0: decreto? E vai mais o uma? Decreto? E vai
1: mais uma, lá está, é para, um, é para referência a um preço, portanto, vem, vem na sequência, que é Lula da Silva. Mas, infelizmente, não vi na sociedade portuguesa a indignação que foi, que encontrei que, 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 que a primeira foi. Foi condenada
0: a mais 12 anos, mais 12, agora, mais 12, agora por causa, causa dos arranjos.
1: Agora do sítio da, Atibaia, na Atibaia. Do sítio da Atibaia, na Atibaia, em que o método foi o mesmo, não é melhoramentos numa casa, que não era... Oficaticamente dele é... era usufruída por ele e pela sua família e, e grandes construtoras também pagaram lá uns melhoramentos. Se calhar há ali um padrão, mas desta vez.. Coisas.
0: O Ricardo Araújo Pereira decreta Caixão.
3: Caixão, só por causa deste. Esta semana, mais, um, mais uma notícia sobre a Caixa. Um empréstimo de 350 milhões a João Berardo. Uh, foi decidido em, em 57 minutos. Este empréstimo de 350 milhões veio de mais tarde a descobrir-se que era uma péssima ideia, Vocês as
0: contas? É? Quanto é que isso dá por, por minuto? Não sei, mas eu fico indignado só
3: porque, porque se descobriu que é uma péssima decisão. não é? E mesmo para tomar péssimas decisões, eles levam quase uma hora. <risos> Acho que é demais. Pessoas, a imprensa disse, como é que é possível uma coisa tão
0: rápida? Há aí um problema Não de é. produtividade. Sim, eu acho que foi demasiado lento para a decisão, que é, foi demasiado lento. Está concluída mais uma reunião semanal. dois oito dias, vamos estar no Porto para uma reunião muito especial, neste ano em que se comemora <risos> o centenário do nascimento de Sofia de Melbrenner Anderson. Vamos estar uh, na antiga Casa Anderson, uh, que é agora a galeria da biodiversidade no Jardim Botânico do Porto. Uh, é lá que vai acontecer a próxima reunião do Governo Sombra com os ministros de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.